0: Gesundheitspolitische Gespräche, der DMGD-Talk zum Thema Digitale Gesundheit. Moderation Olaf Gauss.
1: Ja, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute beim gesundheitspolitischen Gespräch Herrn Prof. Dr. Windeler zu Gast haben. Herzlich willkommen hier bei uns in Siegen in der Lebenswissenschaftlichen Fakultät.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und der digitalen Modellregion Gesundheit Dreiländereck. Ähm, Herr Windler, wir kennen uns äh, aus dem Zusammenhang der äh, Krebsdekade, in dem das BMBF gesagt hat, wir möchten mal gerne ein paar Meinungen dazu hören, wie jetzt die, unter anderem auch, Digitalisierung in diesem Feld zu beurteilen ist und gleichzeitig, haben wir aber auch gesagt, wir wollen das ganz gerne mal auf eine etwas breitere Grundlage stellen und wollen mal gucken, in der gesundheitlichen Versorgung, wie Digitalisierung dort eigentlich eine Rolle spielen kann und zwar sinnvoll eine Rolle spielen kann. Und wir haben auch schon in unserem Vorgespräch gemerkt, da können die Meinungen durchaus auch mal auseinandergehen. Und ich darf bei Ihnen annehmen, und die Erwartungshaltung haben, dass Sie da durchaus auch mal einen kritischen Blick auf diese Thematik haben. Und das macht unser Gespräch nach meinem Dafürhalten eben besonders spannend. Okay. Sie sind, <lacht> Sie sind ähm, Leiter des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen gewesen, muss man sagen. Sie sind jetzt seit dem 31. März im Ruhestand, aber natürlich dennoch mit diesen Fragen Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen nicht nur im Hinblick auf Medikation äh, mit eigenen Vorstellungen, Erfahrungen und Perspektiven behaftet, sondern das geht durchaus auch in den Bereich der Digitalisierung über. Und als Mediziner, als Humanmediziner haben Sie ohnehin dann zunächst mal diesen Fokus auf das Thema selbst, nämlich aus der medizinischen Disziplin, wenngleich man sagen muss, dass sie nach ihrer Promotion und ihrer Zeit als Assistenzarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter in Göttingen an der Universitätsklinik Düsseldorf, Ferdinand Sauerbruch Klinikum, Wuppertal, das ist schon eine längere Reihe, die man aufzählen könnte, sie dann aber trotzdem auch sich schon so ein bisschen orientiert haben, auch im Bereich der medizinischen Informatik etwa und der Biomathematik an der Ruhr-Universität in Bochum wo sie sich dann 93 auch habilitiert haben. Das heißt also, die Themen, über die wir uns jetzt unterhalten in der Digitalisierung, die sind auch aus ihrer eigenen Lebenserfahrung und ihrem eigenen Werdegang heraus, würde ich jetzt mal behaupten, so neu für sie nicht. Die kommen jetzt vielleicht in einem etwas anderen Gewande daher. Aber wie dieses Gewand zu beurteilen ist und wie wir das klassifizieren, darüber soll dann später auch die Rede sein. Ja, die weiteren Positionen in Ihrem Lebensweg sind ähm, quasi ähm, doch noch einige. Ich würde das jetzt versuchen, etwas abzukürzen, wenngleich mich natürlich äh, der Hinweis auf die medizinische Biometrie an der Universität Heidelberg lockt, weil ich selbst persönlich auch sehr gute Erinnerungen an die Universität Heidelberg und meine Zeit dort habe. Also insofern, Sie sind da äh, herumgekommen. Sie sind aber eben auch Mitautor der, vielleicht kommen wir später noch mal drauf, dann leider nicht erschienenen Positivliste, die mit großen Erwartungen verbunden war, Positivliste für Medikamente beteiligt gewesen, äh, als Teil einer oder die nur zum kleinen Teil äh, für diese 50.000 untersuchten Arzneimittel dort äh, erstellt werden und äh, erstellt wurde und klassifiziert worden war. Ähm, Sie sind dann aber eben als Leiter des Fachbereichs Evidenzbasierte Medizin des medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen unterwegs gewesen. Und auch das zeigt noch mal so ein bisschen, wie Sie Ihr Spektrum auch erweitert haben. Das heißt also, das Gesundheitswesen ist Ihnen eigentlich in allen Ausprägungen bekannt und mit allen Aufgaben, die damit einhergehen weil eben hier auch die Verbände der gesetzlichen Krankenkassen angesprochen waren, was dann auch auf Bundesebene in medizinischen und pflegefachlichen Grundsatzfragen eine Beratung durchführt. Und damit ist das Thema Intersektoralität, wenn wir darüber sprechen, was ist eigentlich die Medizin, kommt da auch die Pflege dazu, was ist eigentlich das gesamte Spektrum im Gesundheitswesen, das wir haben, auch zum Tragen kommt. Und das ist vielleicht auch deshalb wichtig, weil wir im Vorgespräch auch gesagt haben, vielleicht müssen wir auch mal drüber nachdenken, auch im Kontext von Digitalisierung, dass wir in unserer Besonderheit des, äh, des, ähm, äh, der, des Systems, unseres Gesundheitssystems, schon eine Ärztezentrierung haben. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir das auch mal intersektoral anlegen? Und diesen Punkt, darauf hatten Sie angesprochen, den sollten wir vielleicht dann auch noch mal im Folgenden vertiefen. Ja, Sie sind ähm, in diesen ähm, Fragen unterwegs, versiert. Sie sind von 2004 bis 2010 auch stellvertretender Geschäftsführer und leitender Arzt des MDS gewesen und sind äh, außerplanmäßiger Professor an der Ruhr-Universität in Bochum. So, man merkt schon, jetzt äh, komme ich schon fast etwas außer Atem äh, bei diesem, äh, bei diesem äh, Lebenslauf. Aber vielleicht können wir schon mal mit der Frage einsteigen, wenn Sie an die Digitalisierung denken, so wie wir sie jetzt in der Diskussion vorfinden. Nämlich eigentlich als eine Art Zauberstab, den wir nutzen können, um ganz viele Probleme im Gesundheitssystem zu lösen. Das sind einmal wirtschaftliche Fragen, Kostenexplosion im Gesundheitswesen, dann aber eben auch Betreuungsfragen. Wir haben möglicherweise zu wenig Ärztinnen und Ärzte. Wie können wir das lösen? Kann Digitalisierung das machen? Muss es auch noch weitere Maßnahmen geben? Wie wäre so im Moment Ihr Gesamtblick auf das System?
0: Na, ich finde, der Begriff Zauberstab ähm, trifft es eigentlich ganz gut. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man, man ist bei Harry Potter und ähm, irgendwelche Menschen stellen sich vor, dass man so mit Zauberei äh, die, die Probleme äh, lösen kann. Und Digitalisierung kommt einem dann so ein bisschen so vor wie ein solches, ein solches magisches Instrument. Zumal man auch natürlich über Digitalisierung genauso wenig reden kann wie über Chirurgie oder über Landwirtschaft als allgemeiner Begriff. Da finde ich die Diskussion auch sehr, sehr unspezifisch, weil Digitalisierung ja sehr, sehr, sehr viel umfasst und man eigentlich über einzelne, jedenfalls Sektoren der Digitalisierung sprechen müsste, vielleicht nicht über einzelne Computer, aber über einzelne Anwendungsbereiche und man vielleicht auch zu ganz unterschiedlichen Einschätzungen kommen würde. Ansonsten... Nehme ich die Diskussion vor allen Dingen so wahr, dass man mit Digitalisierung meint, das ist der Eindruck, den ich habe jedenfalls, mit Digitalisierung meint, Strukturprobleme, die wir im deutschen Gesundheitssystem haben und die wir seit Jahrzehnten haben und die wir auch nicht angehen, sondern eher pflegen, dass man meint, jetzt mit Digitalisierung diese Strukturprobleme beseitigen oder lösen zu können. Das scheint mir ein Irrweg zu sein. Da wird man auch scheitern. Ähm, normalerweise würde man eigentlich die Strukturprobleme erstmal angehen und andenken, am besten lösen und sie dann digitalisieren. Ähm, also ähm, ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich gestehen, ob die Ideen und die Erwartungen, die an Digitalisierung mir zu breit äh, zu existieren scheinen, mhm. vorsichtig ausgedrückt, dass mhm. die wirklich realistisch sind.
1: Ja, wir könnten doch im Prinzip, und die Frage wäre, was spreche denn dagegen, wir könnten doch im Prinzip einfach uns auf den Standpunkt stellen, ein Weiter-So, wie jetzt das Gesundheitssystem funktioniert, wäre doch eigentlich eine ganz gute Vorhabensweise. Also wenn wir sagen, Patientinnen und Patienten sind jetzt versorgt, wir haben im Grunde genommen auch keine Standardprobleme. Wir kennen unsere Standards und die sind auch durchdekliniert. Wir würden Abweichungen im Minus- oder Plusbereich immer bewerten können. Das ist auch das, was passiert. Dafür haben wir auch die entsprechenden Kommissionen, Einrichtungen, Institute, die, das, die sich darum kümmern, sowohl in der Beurteilung als auch in der Anwendung. Eigentlich sieht es doch ganz gut aus. Wieso sind wir denn jetzt so aufgeregt? Und aufgeregt sind wir vielleicht eher mit
0: Blick auf das, was in der Zukunft zu erwarten ist. Ja, das würde ich auch so, ähm, so sehen. Also die Aufgeregtheit kommt ähm, sowohl, was, der, was, der, was den Blick in die Zukunft angeht, wie auch so ein bisschen die Dinge, die sich anbahnen. Also anbahnen im Sinne von äh, Finanzproblemen, ähm, Beitragserhöhungen, ähm, absehbare weitere Finanzprobleme die Kostensteigerungen in bestimmten Bereichen, Arzneimittel, neue arzneimittel als als, nur als ein Beispiel, Strukturprobleme, die Diskussion um die gesamte Krankenhauslandschaft, Krankenhausplanung, Personalprobleme, sowohl im Pflegebereich als auch im ärztlichen Bereich. Also man, man hat ja in einigen Bereichen schon Anklänge oder gute Eindrücke davon, dass das sich in eine Richtung entwickelt, die, wenn sie so weitergeht, zu nicht so guten äh, Ergebnissen führt, ähm, dass man sicherlich aufgeregt vielleicht äh, jedenfalls aufmerksam sein muss und nach Lösungen sich umgucken muss. Mhm. Ähm,
1: wir haben schon ähm, zuvor auch das Thema berührt, nicht nur wie sehen wir das in unserer Beurteilung, sondern auch wie sehen es andere. Und andere können sein, Ärztinnen und Ärzte, die in ihrem Beruf unterwegs sind und tätig sind. Aber das können auch Menschen sein, die etwa als Pflegekräfte unterwegs sind. Und es können natürlich auch Patientinnen und Patienten sein. Und all diejenigen, die diese Meinungen auffangen, sind häufig auch im Gesundheitswesen politisch mit und ohne Auftrag unterwegs. Mit Auftrag, damit meine ich die, die politisch zuständig sind, dem Gesetz nach. Und diejenigen, die politisch unterwegs sind, aber nicht unmittelbar zuständig sind. Das können zum Beispiel kommunale Bürgermeister sein oder auch Landräte sein, die sich darum jetzt nicht vorrangig Gedanken machen müssten, um diese Sicherstellung der Versorgungsstrukturen. Denn im ambulanten Bereich, und darüber reden wir jetzt gerade, im ambulanten Bereich haben diesen Sicherstellungsauftrag eigentlich die Kassenärztlichen Vereinigungen, die aber wiederum auch spiegeln als eine Art Selbstverwaltungseinrichtung, widerspiegeln die Interessen der behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Und die Patientinnen und Patienten sagen: Stimmt das denn wirklich, dass wir in den nächsten Jahren mindestens in der ambulanten Versorgung in der Fläche eine Unterversorgung haben werden? Und wenn das so ist, was tun wir da eigentlich und was tun wir dagegen? Denn wir müssten doch jetzt schon etwas tun, wenn wir den Arzt, die Ärztin der Zukunft in der ländlichen Versorgung haben wollen. Wie würden Sie die Situation einschätzen?
0: Na, zunächst mal ähm, muss man, glaube ich, einfach konstatieren, dass ähm, die Perspektive, die Erwartung, dass wir in ländlichen Regionen teilweise jetzt schon und umso mehr dann bei weniger ähm, Personen in Zukunft Versorgungsprobleme haben werden, was jedenfalls die Abdeckung mit Ärzten, speziell Hausärzten angeht. So, jetzt ist ja die Frage, das wird also absehbar so, es steht vor der Tür. Also jetzt ist ja die Frage, was was, was kann man was, was könnte man machen oder an welchen Schrauben könnte man drehen und dann ist ein Aspekt sicherlich, dass man die Frage stellen kann, muss eigentlich das, was jetzt Ärzte, Ärztinnen machen, von Ärztinnen, Ärztinnen in Zukunft auch gemacht werden, ein, ein Aspekt. Zweiter Aspekt ist es so, dass Menschen die Arztpraxen in der Weise in Anspruch nehmen müssen, wie sie das derzeit auch im europäischen Vergleich relativ intensiv tun. Auch das wäre eine Frage, die man nicht ohne weiteres jetzt schnell beeinflussen und lösen könnte, aber die man jedenfalls mal diskutieren könnte. Und dann kommt man sicherlich zu der Frage irgendwann, ob man, wenn man, die, wenn man andere Überlegungen quasi diskutiert hat, gelöst hat, vielleicht auch an Lösungsmöglichkeiten verworfen hat, wie man durch Digitalisierung – sozusagen das, das Thema jetzt heute – durch Digitalisierung bestimmte Personalprobleme versuchen kann zu lösen oder jedenfalls zu mildern oder ähm, zu, zu Kommunikation zu erleichtern zum Beispiel. Mhm. Also nur die Digitalisierung alleine wird natürlich keinen Arzt aufs Land bringen. Zumal wir ja auch nicht nur über ein Personal, einen absoluten Personalmangel zukünftig Ärzte, Pflegekräfte haben, als wahrscheinlich auch und jetzt auch schon einen relativen Personalmangel, sprich zu viele an der einen Stelle und zu wenige an der anderen Stelle. Also es geht auch nicht nur darum zu sagen, wir brauchen mehr, sondern wir brauchen eigentlich auch sozusagen eine andere Verteilung. Mhm. Und ähm, ja.
1: Verstehe ich Sie richtig, dass Sie sagen, im Grunde genommen, wenn wir schon das als ein strukturelles Problem betrachten wollen, überlagern sich hier verschiedene äh, äh, strukturelle Defizite. Also das eine ist, wir haben möglicherweise per se zu wenig Medizinerinnen und Mediziner. Zweitens, wir haben zu wenige von denen, die in die ländliche Versorgung gehen, denn die müssen aufs Land ziehen und dort eine ländliche Praxis äh, eröffnen oder dort äh, tätig sein. Das Dritte ist, möglicherweise spielt auch der Grund eine Rolle, dass jüngere Medizinerinnen und Mediziner sich lieber in urbanen Räumen aufhalten. Zum Beispiel da, wo sie studiert haben. In Heidelberg ist schön, in Köln ist schön, in Hamburg ist schön und in München auch. Vielleicht weniger mit der Vorstellung behaftet, ich möchte da irgendwo aufs Land ziehen. Und das Weitere könnte ja auch noch sein, dass man sagt, ist eigentlich die ärztliche Einzelpraxis die Zukunft, dann bin ich ja Unternehmerin oder Unternehmer. Ist das eigentlich etwas, was ich möchte? Denn möglicherweise möchte ich eher eine unternehmerische Risikoverminderung haben und irgendwo angestellt sein. Und das wäre ich dann vielleicht, wenn ich schon nicht in München oder Hamburg oder in Köln bin, dann in, einem, in einer Klinik oder in einem, in einem medizinischen Versorgungszentrum wo ich eben diese unternehmerische Verantwortung nicht habe. Kann das sein, dass hier mehrere Problemlagen in dieser Struktur zusammenkommen, die zu lösen sind? Da
0: kommen sehr, sehr viele Problemlagen äh, zusammen und äh, es ist ja nicht nur äh, etwa, es sind auch nicht nur medizinische Problemlagen, also es ist ja auch nicht nur so, dass Menschen oder Studierende, die ihren Abschluss gemacht haben, die Approbationenheimen haben, gerne da bleiben, wo sie studiert haben, sondern die überlegen sich, wie komme ich eigentlich mit dem Bus von meinem Wohnort irgendwie zum nächsten, zum nächsten Rathaus oder zum nächsten, weiß nicht was, Infrastruktur, ja, unabhängig von Opernhäusern. Aber sagen wir mal, alleine die allein Wege im ländlichen, im ländlichen Raum und Anforderungen dort können dazu beitragen, dass ähm, man sich an anderen Stellen eher ähm, beruflich niederlässt, ja. ganz allgemein gesprochen. Nur, ähm, der, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele ähm, Punkte, die man strukturell äh, hier betrachten kann. Fakt ist erstmal, dass wir in, dieses, in diese Situation hineinlaufen werden absehbar und dass wir ähm, gucken sollten, Jetzt auf der großen Ebene, sprich Bundesebene, aber möglicherweise auch sehr viel intensiver auf kleinen Ebenen, also wirklich auf Stadtebene, wie man, und es gibt ja auch Beispiele dafür, wie man das Problem lösen kann. Jedenfalls, man wird nicht einfach oben jetzt Digitalisierung drauf kippen können und sagen, der Rest wird sich schon sortieren.
1: Ja, wir haben im Grunde genommen äh, vielleicht auch so ein kleines äh, Beispiel dafür ähm, aus unserem Erfahrungskontext der digitalen Modellregion, was hier gemeint sein könnte, wenn Sie sagen, Digitalisierung per se hilft erstmal nicht viel, sondern wir müssen erstmal im Grunde genommen eine ziemlich genaue Beschreibung der Problemstellung machen. Und dann müssen wir uns überlegen, was kann hier eigentlich helfen? Sie haben ein Stichwort gesagt, vorhin schon, das war Delegation. Also müssen wir alles arztzentriert machen oder können wir uns auch vorstellen, mehr Menschen zu gewinnen, in diesen Prozessen, die jetzt ärztlich bestimmt sind, auch mitzuhelfen und mehr Aufgaben zu übernehmen, als es vielleicht jetzt der Fall ist im Delegationsprinzip. Das ist in Deutschland, ich sag mal, mindestens umstritten, wo da die Grenzen sein sollten, wer denn bitte was übernehmen darf und was nicht. Und das Zweite ist, und da spiele ich an auf ein Projekt, das wir hier in der Modellregion durchgeführt haben, in Lennestadt wo wir mit 15 Ärztinnen und Ärzten gemeinsam geschaut haben, lässt sich vielleicht so etwas unterstützend wie eine überlokale Telemedizin organisieren, sodass schon die Patientinnen und Patienten weiterhin ihre Praxis haben, sei es eine Hausarztpraxis oder eine Praxis anderer medizinischer Fachprovenienz. Aber die Ärzte die Möglichkeit haben, über telemedizinische Verfahren, Kolleginnen und Kollegen, die nicht am Ort sein müssen, mit einzuschalten, um in einen Behandlungsprozess einzutreten. Wobei natürlich klar ist, dass die telemedizinische Behandlung nun auch nicht alles umfassen kann, denn hier sprechen wir in aller Regel über eine, ich sag mal, äh, sprechende Medizin. Und die kann natürlich nicht alles machen und die kann auch nicht alles befunden über die Distanz in der Telemedizin. Aber sie könnte in manchen Fällen eine Unterstützung für die jeweilige Praxis sein. Das hatte sich dann auch tatsächlich herausgemendelt in diesem Diskussionsprozess, dass das ein möglicher Weg wäre, den man dann aber weiter verfolgen müsste. Und da wäre dann tatsächlich eine Digitalisierungskomponente drin. Also kann es sein, dass der Eindruck entstehen kann, sinnvollerweise, es muss nicht alles Digitalisierung sein, da wo die wirklich hilft, Beispiel Telemedizin, da wäre es sinnvoll, darüber nachzudenken. Aber da, wo ein anderes Delegationsverfahren, nämlich wir brauchen vielleicht anders ausgebildete, weiter ausgebildete Kräfte im nichtärztlichen Bereich, um dieser Sache dann tatsächlich vom Arbeitsanfall her Herr zu werden. Kann, äh, ist das damit gemeint, dass man im Grunde genommen alle diese Pfade beschreiten sollen, müsste?
0: Ja, unbedingt. Also ähm, Digitalisierung, das ist, was ähm, sich so ein bisschen im Raum steht, wird die Probleme nicht lösen, also wird die Probleme selbst nicht lösen können. Wenn ich im Land, auf dem Land keinen Arzt, keine Ärztin, keine Arztpraxis mehr habe, dann kann ich natürlich Computer hinstellen, das ist die eine Möglichkeit, das ist ja digital, aber sehr sinnvoll. Oder ich kann versuchen, die Mediziner sozusagen dorthin zu bringen, mit Anreizen, mit Druck, mit Zwang, ich weiß nicht wie. Oder ich kann eben versuchen, dort jemanden hinzusetzen, oder am besten auch mehrere, die keine Ärzte und Ärztinnen sind, sondern eben andere Professionen haben und mit denen ich dann vielleicht unterstützt digital zusammenarbeiten kann. Das Problem ist nur, dass es zunächst erstmal der grundsätzlichen Bereitschaft bedarf, dass man eben solche guten und fundierten Kooperationen, ich sage mal ausdrücklich auch auf Augenhöhe, Kooperationen zwischen Ärztinnen und Ärzten und anderen Berufen von Psychotherapeuten über Ergotherapeuten, äh, alle möglichen anderen Professionen dabei, etabliert und wichtig findet und akzeptiert um sie dann digital zu unterstützen. Sie zu erzwingen, indem man den Computer hinstellt und es digitalisiert, wird nicht funktionieren. Und Sie haben den Bereich als umstritten beschrieben. Also es gibt bei jeder Diskussion darüber, ob es solche Delegationen geben soll, massiven Widerstand der Ärzteschaft. Und da wird man noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten müssen, bevor man das Ganze dann digital angeht.
1: Würde das bedeuten, es muss erst noch mehr wehtun, als es jetzt schon wehtut? Weil wir am Anfang gesagt haben, eigentlich ist doch erstmal für den jetzigen Zustand, für heute und vielleicht auch für morgen, erst einmal ein zufriedenstellendes System da. Wir leiden keine Not. Jedenfalls die meisten von uns nicht. Und ähm, insofern äh, würde sich daran ja die Frage anschließen: Muss der Schmerz erst größer werden, dass das System dann nicht mehr funktioniert oder nicht mehr so gut funktioniert in zwei, drei, vier oder fünf Jahren?
0: Naja, es wäre natürlich sehr schade. Aber es wäre jetzt auch keine Ausnahme, mhm. äh, dass der Druck ähm, noch nicht ausreichend hoch ist, ähm, damit ähm, er sich Änderungen äh, mit etwas mehr Dynamik entwickeln. Mhm. Und der Druck hat ja zwei Aspekte. Vor allen Dingen der eine Aspekt sind, ist Geld. Also der Finanzdruck ist offenbar auch noch nicht hoch genug. Mhm. Ähm, und äh, der andere Druck ist, ähm, dass Abstimmung, sogenannte Abstimmung mit den Füßen. Mhm. Also wenn Menschen, die in Arztpraxen oder ich sage ausdrücklich dazu, weil wir jetzt immer über Praxen gesprochen haben, in Krankenhäusern behandelt werden, ihren Unmut, der jetzt nicht überall der Fall ist, aber über den manche Leute auf mich zukommen und sagen, ich könnte ein Buch schreiben über meinen letzten Krankenhausaufenthalt, ähm, die, wenn sie ihren Unmut, sagen wir mal, in anderer Form und deutlicher artikulieren würden oder müssten, weil sie einfach nicht mit Wartezeiten und anderen Dingen nicht zurechtkommen, dann wär, wäre es wahrscheinlich so, dass die Dynamik dieser Veränderungen etwas größer wäre. Insofern kann man umgekehrt aus, den, äh, aus den, den, den relativ stabilen Zuständen auch schließen, dass der Druck im Kessel noch nicht so ausgeprägt ist.
1: Also das ist natürlich deshalb... Ähm auch verlockend an der Stelle noch mal einen ganz kurzen Moment zu verharren, weil wir ja auch die Rolle von äh, Intersektoralität angesprochen haben. Also wir haben über Ärztezentriertheit gesprochen, aber neben den Ärzten gibt es im Gesundheitssystem noch viele andere Rollen, die wahrgenommen werden müssen. Eine davon ist sicherlich die Pflege in jeder Hinsicht, ob das nun in der Häuslichkeit ist, die Pflege oder auch in Kliniken äh, die Pflege ist. Äh, da gibt es äh, dann die verschiedenen Rollen. Und da haben wir auch in unserem Vorgespräch kurz gesagt, ich hatte diesen Begriff benutzt, die Statistiken zeigen uns, auch aufgrund der Altersentwicklungen in der Gesellschaft, dass, und diesen Begriff hatte ich gebraucht, ein pflege -Tsunami auf uns zukommt. Und Sie haben gesagt, ja, der Befund an sich wird wohl nicht falsch sein, aber der Begriff ist eigentlich, der geht in eine falsche Richtung, der zeigt in eine falsche Richtung. Was ist damit gemeint?
0: Naja, ein Tsunami ist etwas, was über einen kommt äh, und was man nicht beeinflussen kann. Ja, man wird sich dieser Welle nicht entgegenstellen können, man wird nicht sagen, halt, äh, irgend so etwas, man wird es nicht aufhalten. Und das hat für mich eine, eine so fatalistische und im Grunde völlig demotivierende Haltung, dieser, dieser Begriff, dass ich ihn, ihn unangemessen finde. Also wir, 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 haben, wir werden, haben schon und werden auf ein größeres Problem hinauslaufen und wir sind aufgerufen, uns diesem Problem zu stellen, zu diskutieren, woran liegt es überhaupt? Der erste wichtige Punkt scheint mir durchaus zu kurz zu kommen und dann zweitens zu gucken, wie können wir das, woran es möglicherweise liegt, ändern, wir können wir vielleicht nicht ändern. Es gibt Dinge, die man, glaube ich, nicht gut ändern kann. Und was können wir an, an Lösungen ähm, anbieten? Ähm, was können wir ausprobieren vor allen Dingen? Was können wir ausprobieren, möglichst zügig, damit wir bald zu Ergebnissen kommen? Ähm, das wäre für mich der, der, der Weg. Und Tsunami ist für mich, man kann nur wegrennen vom Tsunami, was anderes kann man nicht.
1: Mhm. Wenn wir gucken, welche Möglichkeiten gibt es? Wir hatten die Digitalisierung angesprochen. Wir haben das jetzt schon so ein bisschen relativiert. Digitalisierung an sich und für sich äh, nutzt eigentlich wenig, sondern es muss gleichsam wie ein Instrument eingesetzt werden, um Prozesse zu verbessern, möglicherweise auch zu beschleunigen, die Qualität vielleicht auch zu erhöhen. Da spielt sicherlich die Kommunikation eine große Rolle zwischen den Akteuren und Akteurinnen im Gesundheitswesen. Möglicherweise könnte da mit Fragezeichen versehen, die Digitalisierung helfen. Gleichzeitig sagen wir aber eben auch, wir sind in einer Phase, ich glaube, nicht nur ich, ich habe manchmal so diesen Eindruck, in einer Phase, in der wir immer auch mal wieder entmutigt werden. Also wir sagen dann, ja, wir haben eine neue Maßnahme in der Digitalisierung und ich sage das jetzt mal nur beispielhaft. Wir bekommen jetzt das E-Rezept. Das wird für uns alle eine Entlastung sein. Alle, für alle Beteiligten im Gesundheitssystem. Oder wir sagen, wir können die Kommunikation im Gesundheitssystem auch intersektoral verbessern, indem wir einfach mehr übereinander wissen, auch über die Patienten wissen. Und diese, die, dieses Wissen drückt sich in Daten aus und das wird in einer elektronischen Patientenakte stattfinden. Und diese elektronische Patientenakte, die wird dann diese Daten und damit das Wissen über die Erkrankungen oder über die Gesundheits- und Krankheitszustände von Patienten und Patienten vorhalten. Aber wir machen gleichzeitig immer wieder die Erfahrung, dass das letztlich Ankündigungen sind, die immer noch nicht wirklich verfügbar sind. Und damit einhergeht vielleicht auch so eine gewisse Skepsis dann zu sagen, A, wird das wirklich jemals kommen? Und B, bevor wir es nicht haben, können wir nicht wirklich beurteilen, ob es uns helfen wird. Ist das so ein Befund? Wie würden Sie das beurteilen?
0: Naja, wenn ein ein Instrument, ein Werkzeug, was man entwickelt hat und was man anbietet und auf den Tisch legt, nicht genutzt wird, dann hat es offenbar was damit zu tun, dass dieses Werkzeug für das Problem, was man hat, nicht geeignet ist. Also wenn ich dann Hammer habe und ich will irgendwie einen Draht in eine Lüsterklemme reinmachen, dann ist der Hammer interessant und er ist auch total neu und ganz klasse, aber er hilft mir nicht. Und ich habe den Verdacht, dass ähm, die Frage der Unterstützung von Kommunikation, die man digital unterstützen kann und sowas, zwar einen Teil von Problemen löst. Ja, ich kann mein CT-Bild eben von Flensburg nach Garmisch schicken, ohne das mit der Post transportieren zu müssen. Ja gut, dann hat das in Garmisch sofort jemand. Aber Kommunikationsprobleme sind nicht einfach nur ein Digitalisierungsmangel, ein Digitalisierungsmangel, sondern Kommunikationsprobleme haben andere Ursachen haben Ursachen, dass man, ich sage mal, etwas platt und ohne es vielleicht so wirklich zu meinen, dass man ähm, Vorbehalte gegen die Kommunikation hat, nicht gegen, dass es nicht funktioniert. Man möchte gerne, dann kann man das digital unterstützen. Wenn man gar nicht möchte, hilft die Digitalisierung nichts. Und insofern glaube ich auch bei Kommunikation, das gilt für viele, viele andere Beispiele auch, ist das Problem, dass, es, ähm, dass die, die Frage, dass das Problem nicht klar ist oder nicht auf den Tisch gelegt wird, die Elefanten, die da so im Raum schwirren, ähm, sondern dass man dann versucht, mit Digitalisierung an dem Problem zu, zu lösen, was nicht funktionieren wird. Die Probleme wären zu lösen äh, oder jedenfalls zu diskutieren und zu gucken, ob Digitalisierung dafür eine angemessene Lösung ist. Und dieser Prozess scheint mir ähm, durchaus Optimierungsfähig zu sein. Mhm.
1: Wenn ich das noch mal aufgreife, Ihren Satz, ähm, dass es uns nicht hilft, einfach nur einen Befund zu haben und dem fatalistisch gegenüberzustehen. Stichwort Tsunami sondern dass es darauf ankommt, tatsächlich sich anzuschauen, worum geht es. Wir brauchen eine gute Analyse, um dann zu sehen, welche Verfahren, welche Möglichkeiten haben wir zur Verfügung, um Zustände zu verändern und zu, zum Besseren zu verändern und zwar dauerhaft zum Besseren zu verändern. Dann verstehe ich Sie so, dass Sie sagen, da habe ich nichts gegen Digitalisierung. Wenn die dazu beitragen kann, dann sollten wir sie nutzen. So verstehe ich das. Aber Sie sagen auch, einfach nur darauf zu vertrauen, dass irgendeine Digitalisierung uns hilft. So wird es nicht sein. Wie wäre Ihr Szenario? Was könnten Sie sich vorstellen, wie man vielleicht damit beginnen könnte, tatsächlich mal so einen, wie die Ökonomen sagen und Organisationswissenschaftler sagen, Change-Prozess, so einen Veränderungsprozess einzuleiten?
0: Na, da ich ein bisschen skeptisch bin, dass die Strukturprobleme, von denen ich gesprochen habe, auf Bundesebene, die existieren und die wir nicht lösen, sondern sorgfältig pflegen, äh, Krankenhausdiskussion, jetzt ganz ein wunderbares Beispiel, ähm, glaube ich, dass man am besten tut, auf der lokalen Ebene zu sagen, also wir haben hier ein Problem, wir laufen hier in ein Problem. Ich als Bürgermeister zum Beispiel kann meinen Wählern nicht mehr in die Augen gucken, wenn ich in den fünf Jahren Ihnen sagen muss, Ihr Arzt haben wir leider keinen mehr. Insofern auf der, auf der lokalen Ebene zu sagen, lass uns mal zusammensetzen, lass uns mal zusammensetzen, dass, ob wir ein Problem haben, welches Problem wir haben, woran es liegen könnte und inwieweit dort, wie wir es lösen können und inwieweit dort Digitalisierung helfen kann. Ich habe überhaupt nichts gegen Digitalisierung. Ich benutze mein Handy und andere Dinge täglich und selbstverständlich und mein Auto sowieso. Also überhaupt keine Vorbehalte, aber die Erwartungen, die an Digitalisierung im Moment mir zu kursieren scheinen und durch gesetzgeberische Maßnahmen auch sehr stimuliert werden und bestimmte Ausprägungen, was jetzt Datennutzung angeht, mal als ein Beispiel, da die, 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 stehe ich sehr sehr skeptisch gegenüber, aber Digitalisierung insbesondere in Unterstützung von Kommunikation, die man möchte und in guten, Unterstützung guter Strukturen, die man geschaffen hat, da spricht überhaupt nichts dagegen.
1: Herr Professor Windeler, ganz herzlichen Dank, dass Sie diese Thematik im Gespräch mal gegen den Strich gekämmt haben. Das hat mich sehr gefreut und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie heute bei uns waren.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.